2: Шло время для программы «Безобедно». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Как победить весенний авитаминоз? В этом вопросе нам сегодня поможет разобраться главный врач Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук, доцент Ольга Кутумова. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. 219 телефон прямого эфира. Если есть вопросы или хотите получить консультацию в прямом эфире, то дозванивайтесь, постараемся на все ответить. Но я вам сразу хочу отметить, что имеется противопоказание и требуется консультация специалиста Уже непосредственно в каждом индивидуальном случае. Ну, а, а теперь вот, собственно говоря, переходим о витаминоз. Что же это такое? Вот, Ну, нехватка витаминов, да, это очевидно. Каких витаминов? Каких-то специальных, может быть, группы витаминов, или же это любых, к любым относится?
1: Ну, вообще термин гиповитаминоз или витаминоз он был внедрен тогда, когда говорили о дефиците одного витамина или группы витаминов. Они бывают разные, витаминов у нас много, и поэтому, чтобы сказать, вследствие чего это возникает, я должна оценить несколько факторов или акцентировать внимание на некоторых факторов. Прежде всего мы должны говорить Я как специалист по профилактической медицине Должна говорить о рациональности питания Это самый главный фактор Если мы питаемся рационально Никаких гипоавитаминозов у нас нет что у нас содержит больше всего? Витаминов, микроэлементов, макроэлементов, растительной клетчатки. Это, конечно, овощи и фрукты. И Всемирная организация здравоохранения дает однозначный ответ и золотой стандарт что каждый человек в течение дня должен съедать 400 грамм овощей и фруктов без картофеля. Почему без картофеля? Потому что картофель – это крахмал. Но вот далеко не всегда у нас люди питаются правильно.
2: Да и качество продуктов, ну давайте уже смотреть, и на этот момент не всегда соответствует тому, Ну, что хотелось бы. Тем не менее, вот еще раз,
1: мы совсем недавно, в прошлом году, закончили очередное исследование, на этот счет и оказалось что у нас вот те золотые стандарты рекомендованные ВОЗ, 400 грамм употребляют в день только 30 жителей края еще примерно 46 это те которые употребляют ну там раза три в неделю или два еще 25 которые раз в месяц и есть люди которые не употребляют овощей и фруктов вообще вот те которые их не употребляют Понятно, что у них вероятнее всего может быть... Гипо- или авитаминус. Uh-huh. Но еще раз хочу сказать, сейчас, наверное, говорить о таком сложно, потому что все-таки мы редко встречаемся, чтобы такое явление было. Еще один фактор, испытания когда мы употребляем значительно больше соли или сахара. А в чем больше соли и сахара? Это в наших консервированных продуктах, uh-huh. потому что без них консервация невозможна. Это тоже понижает вот, появление значит, авитаминозов, гипо или авитаминозов. Кроме того, мне бы еще хотелось сказать, что есть такие явления, когда люди пытаются похудеть. Диеты. Вот сейчас весна, надо привести себя в форму. И вот не просто там разгрузочную диету один день сделают, а часто, много, постоянно. И вот это как раз приводит тоже к тому, что появляется недостаток витаминов различных групп. Еще один фактор, помимо питания, о котором мне тоже хотелось бы сказать, это нарушение механизма всасывания. То есть вот есть заболевания, они относятся к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, но это не факт, что это просто там какой-нибудь калит или еще что-то, это может быть прием антибиотиков длительный, который привел к дисбактериозу или это может быть какие-то глистные инвазии, паразиты, которые тоже есть в кишечнике уже довольно давно или употребление препаратов, которые Способствует лечению онкологических заболеваний, радиационные, uh-huh, uh-huh. Вот, химические и так далее. Вот это тоже может способствовать тому, что витаминов может в организме не хватать. И еще одну фактор, группу факторов я назову, пожалуй, это факторы, которые влияют на наш иммунитет в целом. Живем ли мы в тех условиях, где повышенный радиационный фон? или в той территории где у нас недостаточно чистая вода в которой э, скапливаются соли тяжелых металлов э, или пестициды это тоже все сказывается к сожалению ну и конечно немаловажным является когда у нас какая то активная нагрузка такая физическая эмоциональная стрессовая вот когда все вместе это тоже вот может привести к тому что конечно может появиться какой то дефицит витаминов
2: то есть, чтобы у нас не было авитаминоза, даже после того, как вот у нас зима была морозная, затяжная, да, такая не совсем солнечная, ну, правда, солнце у нас там по пальцам пересчитать, сколько дней было, это правильное питание, отсутствие стрессов, никаких заболеваний и экология, чтобы была нормальной, так ну, тогда, в значит, принципе, нам можно будет его хватать. Так Конечно, можно и так сказать. Но вот мне кажется, на грани фантастики соблюдать все эти факторы. Ну и тем не менее. Смотрите, а как вы относитесь к тому, что сейчас очень модно стало проверять? Там, у, все говорят, солнца у нас нет, вот витамин D давайте пить. И о, посмотрите, в, там, в соцсетях, да, в Инстаграме куча блогеров, которые рекомендуют принимать там те или иные витамины, омега. Это же тоже может быть очень опасно. Мы же, большинство людей, их начинают принимать, не сдавая никакие анализы, не проверяя, действительно ли у вас ну, так все печально, и вам нужно такими дозами именно принимать.
1: Мне кажется, что я как врач должна сказать однозначную вещь. Самолечение, оно не приносит эффекта. Всегда нужно проконсультироваться с врачом, это однозначно. И врач должен решить на основании того симптомокомплекса, который есть, э, дефицит ли это какого-нибудь витамина или вообще это более серьезное глобальное заболевание, которое нужно диагностировать, дополнительно обследовать и лечить своевременно. Поэтому я думаю, что здесь речь идет не об этом. Вот вы затронули вопрос о витамине Д. Конечно, мы живем в северной стране, в Сибири, где у нас солнечных действительно не так много, а именно Солнце активирует его, создается вот этот провитамин D, который нам очень важен. Для чего? Ведь можно определить, или. Что может быть служить поводом для того, чтобы обследование проходило? Вот если это ребенок, то мы знаем, витамин D к чему приводит? Рахит. К рахиту. Значит, если мы видим у нашего младенца какие-то признаки того, что мы считаем, что это у него может рахит, вот в этом случае тогда, может быть, и надо. Но э, витамин D, нехватка его может привести и в старческом возрасте, в пошилом и старческом. К чему это приводит? костеопорозу. И вот это значительно большая проблема. У нас в Красноярском крае для этого, может быть, не обязательно делать исследование на уровне витамин D, сколько, может быть, нужно сделать денситометрию и посмотреть, как разряжена кость в типичных местах. И если это действительно есть, тогда нужно будет действительно назначать лекарственные препараты. Не просто с целью профилактики пить витамин D с кальцием, а профильные препараты, которые назначает врач. И здесь, сколько бы ты сам себе не не рекомендовал и не думал, что я вот назначил, у меня все будет хорошо. Нет, это должно быть, конечно, по назначению врача.
2: То есть вот когда мы сами себе что-то там в интернете вычитали, начинаем петь без разбора, это не есть хорошо, и, может быть, даже никаких улучшений вы не, не почувствуете.
1: Я должна сказать, что, понимаете, симптомокомплекс для гипо- или авитаминоза, он характерен для нарушений, характерных для, в целом, нарушений иммунной системы. Чем они могут проявляться? Сонливость, апатия, раздражительность, плохой аппетит, быстрая утомляемость. Ну, скажите, у кого вот этих симптомов не бывает?
2: Зимой, мне кажется, каждый второй этим страдает. Да не только зимой,
1: они летом бывают. Они в любое время, они межсезонные. Но это не значит, что именно у человека есть какой-то витаминоз. Еще раз говорю, у него может быть начальное проявление какого-то серьезного хронического заболевания, который сейчас или там в стадии начала, или в продроме. И вот это проявляется пока только этим. Поэтому
2: не надо, конечно, самому что-то принимать, Нужно просто обратиться к врачу. 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, задавайте, ну или, может, хотите консультацию первоначальную, куда двигаться, да куда бежать, тоже рассказывайте о своих историях каких-либо. а К какому врачу как раз идти? Вот если ощущается, ну, допустим, ломкость ногтей, все говорят, о, это кальция не хватает, срочно или там волосы начинают сеть, особенно весной, но на самом деле наблюдаются некие проблемы с кожей и так далее. Значит, вот мне
1: представляется,
2: что у нас
1: есть один главный врач, который может дать совет и порекомендовать дальнейшее обследование или консультацию другого специалиста. Это врач-участковый терапевт. Uh-huh. То есть вот все можно решить на уровне участкового терапевта. А участковый терапевт может по тому симптомокомплексу, который есть, порекомендовать, кому лучше обратиться, если он не уверен в том что он может поставить самостоятельно этот диагноз какой-то. Поэтому, еще раз говорю, участковый терапевт и дальнейшие
2: консультации. У детей или у взрослых часто наблюдаются вот, э, какие-то такие признаки витаминоза? По практи... На практике.
1: Я должна сказать, что сейчас нет.. Ну, знаете, гендерные Какой-то особенности Возрастной особенности И даже сезонности В uh-huh. Последнее время Уровень нашей жизни стал таковым Что мы можем Купить Продукты питания Практически одинаковые Что летом, что зимой, что осенью, что весной И если мы Еще раз хочу напомнить Питаемся рационально и покупаем Здоровые продукты У нас нет необходимости задумываться на тему авитаминоза. Его нет ни сезонного, ни взрослого, ни детского, ни мужского, ни женского. Нет.
2: То есть тогда это все-таки признак какого-то другого заболевания, и списывать это все на отсутствие витаминов не стоит. Да. Но тем не менее, если все-таки будем надеяться, что у нас большинство здоровых, да, если есть какие-то нехватки, как они могут проявляться витамином?
1: Ну, я назову ряд из дефицитов, которые вошли уже, знаете, в такую классику которое описано в литературе, в наших учебниках, и э, сформировались заболевания. И эти заболевания есть в международной классификации болезней. Ну, к примеру, вот мы говорили с вами о дефиците витамина D, которая в детском возрасте приводит к рахиту, во взрослом – к Это заболевание, которое требует лечения, которое возникает у пожилых людей, и вполне понятно, что приводит к тому, что у этих людей часто бывают переломы в типичных местах, и они находятся где? В травматологических uh-huh. отделениях. Они не лежат ни в какой-то гастроэнтерологии или еще где-то, они лежат в травме. Поэтому здесь особый подход.
2: Хорошо, еще один. Допустим. А вот смотрите, я сейчас сразу про витамин D, тогда чтобы закрыть эту тему. Детям до года рекомендуют все педиатры принимать его. Да? Это как раз чтобы исключить риск развития рахита. рахита да. Да. То есть неважно, есть признаки рахита или нет, всем подряд. Для профилактики для профилактики. Для профилактики, профилактики все-таки можно, если врач назначил.
1: Да, ну mm-hmm. я приведу аналогию, раз уже начали об этом говорить. Вот смотрите, мы живем в такой территории, где у нас море очень далеко. Mm-hmm. Поэтому ни в воде, ни в почве, ни в растениях у нас нет достаточно количества йода. Mm-hmm. И поэтому для того, чтобы ребенок развивался достаточно хорошо, как поговорка есть, йод съел, поумнел. То есть оно влияет на умственные способности наших детей. Понятно, что в детском возрасте им предлагают либо таблетированные, либо какие-то препараты другие, либо продукты, которые содержат йод. Это не витамин, но это элемент, который нам в организме достаточно. Поэтому его можно применять с профилактической целью для того, чтобы не развивались
2: эндокринные заболевания. Давайте, радиослушатели, ответим звонок. У нас был двести девятнадцать, одиннадцать, десять. Здравствуйте, спасибо, что дождались, и слушаем вас. Представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Федор. Я бы хотел сказать вот о чем. Вот уважаемый специалист, приглашенный вами в студию, говорит, что у нас продукты можно купить те же самые летом, те же и зимой. Хочется посоветовать вот этому специалисту вообще разобраться с продуктами, которые у нас торгуются на рынках и в торговых центрах. И об их качестве. Особенно о продуктах, которые у нас. Овощи, фрукты и так далее. Вы поймите, что летние, которые растут у нас здесь, и то, что мы покупаем сейчас, это небо и, и земля. Я надеюсь, что вы это знаете все-таки, поскольку вы специалист. И с витаминозом сталкиваются так или иначе все. Вот особенно в прошлый год, когда, допустим, я скажу по себе, своей семье и своим близким, мы не дополучили отпуска, когда мы были в отпуске на Дальнем Юге, в Юго-Восточной Азии, целый месяц съели все эти фрукты, овощи, и прекрасно все это чувствовали в будущий год. Мы этого не дополучили, и все. И до свидания у всех. А витаминоз П...
2: Спасибо большое за ваше мнение, но я тут тоже хочу добавить, что у нас все-таки везут из-за границы, где тепло и солнечно, тем не менее, их проверяют в специальные ведомства Роспотребнадзор, Россельхознадзор, но все-таки давайте тоже не будем грешить. Да, возможно, там не полный перечень того, чего нужно, но и не вредны, по крайней мере. Я настолько. хочу сказать
1: только одно, что, к сожалению, у нас в организме нет депо, в которые бы складывались витамины, и они вот где-то хранились, то есть вес. Но, или как там, осенью, наелся, ну, летом, так, да, и и на а, а зимой потом они постепенно расходуются. Такого, к сожалению, нет. У нас есть в обратном порядке. Вот соли тяжелых металлов, они могут в наших э, э, костях откладываться и накапливаться, а витамины, к сожалению, нет. И поэтому сказать так, что вот летом я вот там вот э, так активно и, и все потом наелся, на, на всю зиму и на следующую весну, ну, к сожалению, такого не бывает.
2: Тут, мне кажется, надо учитывать, что зима была суровее, чем обычно. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня мы разговариваем о том, как победить весенний авитаминоз. Нам помогает в этом вопросе разбираться главный врач Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук, доцент Ольга Кутумова. Еще раз здравствуйте. Добрый день. В первой часть программы мы поговорили о том, что ну, такового диагноза авитаминоз нет. Это может быть сопутствующим... Это комплекс симптомов. Да-да-да. Для какого-то другого заболевания, но тем не менее все таки это нужно обратить к терапевту, он уже посмотрит вас и примет решение. Может быть, сдадите анализы, посмотрите, и действительно только нужно будет пропить комплекс витаминов. Но, опять же, самолечением заниматься не следует, и горстями принимать все, что рекламируется везде, где только можно у нас. Детям до года витамин D все-таки даем. Как это рекомендовано для развития? Йод. Тоже, ну это везде прописано, я так понимаю, в стандартах медицинских. И самое главное, что я для себя отметила, что оказывается, даже если вы летом много всего э, поели того, что нужно, это овощи и фрукты, да, набрались море и солнце, там себя впитали, это ник- нигде не складируется и никак не влияет на дальнейшее, по сути, существование в зимний период. Все верно? 219-11-10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, то можете дозваниваться и задавать их в прямом эфире. Ну, и я напоминаю, что имеется противопоказания требуется консультация специалиста, если уж подробнее разбираться в каждом случае индивидуально. Мы поговорили подробно про витамин D, да, на что это влияет, чем опасна его нехватка. Витамин А. Как проявляется здесь нехватка? Витамин А, он влияет
1: на развитие нашего зрения. И, наверное, многие тоже слышали такой термин, как «сумеречное зрение страдает», а раньше простонароде говорили «куриная слепота». Вот это нехватка витамина D. В моей практике был случай, когда поступил молодой человек, весь шафрановый по цвету кожи, когда его спросили, что же такое и в результате чего, он сказал, что у меня плохое зрение, и я Решил каждый день пить по стакану Морковного сока И в результате этого у него появился Токсический гепатит Зрение он свое не улучшил а токсический гепатит заработал. Поэтому все должно быть в меру, поэтому мы говорим, если есть какой-то недостаток, то его лучше восполнять продуктами. И мы помним, что на продукты, в каких продуктах больше этого витамина? В шиповнике, в красном болгарском перце, в капусте, в яблоках. Поэтому в меру нужно употреблять то, что должно быть положено природой организма. Вот на этот день Поэтому мы четко следуем рациональности питания
2: То есть здесь, опять же, не следует прибегать к каким-то медикаментозным Нет, восполнениям Достаточно рацион свой пересмотреть Конечно. и эти элементы, чтобы присутствовали Да угу. Так, ну давайте и это с витамином А в принципе все понятно, да? И кстати зрение, то он поможет улучшить в итоге, если все правильно делать.
1: Он поможет улучшить зрение только тогда, когда человек обратится к офтальмологу угу. и офтальмолог назначит ему нужное лечение, может быть операцию, угу. да. Угу. Поэтому сказать, что вот у человека развивается глаукома, но он вот начнет там этот
2: витамин пить, а и все у него будет пройдет и быстро, нет. То есть это очередной миф, что это, витаминами можно вылечить болезни, которые уже развиваются. Конечно. Угу. Дальше. Витамин группы Б.
1: Витамины группы В, но они абсолютно разные, поэтому здесь может быть тоже разный симптомокомплекс. Но вот у одного витамина, это витамин В1 или тиамин, он известен тем, что его недостаток может привести к такому неврологическому заболеванию, которое называется бери берри Оно проявляется покалыванием, онемением, человек начинает шатко ходить, то есть вот еще раз говорю, это заболевание которое написано которое утверждено или находится в международной классификации болезней поэтому здесь это известно что касается витамина b6 то Ну, его часто назначают в комплексе при лечении тоже таких же неврологических заболеваний. Когда есть остеохондрозы, когда есть нарушение проводимости радикулиты и так далее. То есть, он вот, витамины группы В, они в этом смысле очень хорошо помогают. Витамин В12... Вот э, он имеет свое специфическое действие. Он влияет на нашу э, кровотворную систему и часто его недостаток приводит к анемиим. И очень часто именно этот недостаток бывает у беременных женщин, э, потому что беременная женщина не только для себя, но уже теперь и для ребенка этого витамина может просто напросто не хватать. Поэтому беременным женщинам тоже иногда назначают вот, э, витамины группы В. А
2: вот для спокойствия, говоря, тоже группа В 2 Ну, чтобы успокоить нервишки, которые расшатались. Это
1: это миф или реальность помогает? Я же вам говорю, что они очень хороши при неврологических заболеваниях. Ну, неврологические заболевания – это не только парезы или параличи, это еще и вот расстройство наших так сказать, восприятие, отношения, когда мы uh-huh. становимся нервными, неуравновешенными, когда мы пытаемся решить все там какими-то...
2: Ну, лучше тоже не затягивать с приемом, да, лучше какие-то другие меры предпринимать. Я
1: думаю, что вот когда человек очень долго чего-то не получает или не обращается к врачу, то это может в конечном счете привести, ну, самое простое из того, что может быть, это, допустим, синдром хронической усталости. Вот mm-hmm. это синдром, но он тоже описан в международной классификации болезни. Поэтому, конечно, лучше своевременно обратиться к врачу. Mm-hmm.
2: Давайте, вот еще у нас буквально коротко поговорим про витамин С. Вообще, можно ли определить его нехватку в организме? И она как-то проявляется. Болеем часто. Mm-hmm.
1: Вы знаете, витамин С стал нам известен о том, что он бывает там в дефиците, в недостатке, еще из море плаваний. Mm-hmm. Когда люди открывают открывали новые континенты и страны, когда долго плавали в морях и стали замечать, что у них кровоточат десны и начинают выпадать зубы. И это заболевание было названо цингой. Так вот сейчас таких случаев Практически не бывает. Но, конечно, если мы видим, что у нас есть какая-то кровоточивость десен, если у нас появляются стоматиты, то мы можем подумать, что, может быть, это связано с этим. Не факт, что именно с этим. Поэтому если стоматолог смотрит и назначает какие-то препараты, то мы соглашаться должны, Конечно.
2: Время программы у нас к концу подходит. Вот буквально совет красноярцам. Они все списывают у нас на то, что весна, витаминоз. но ну, многие, среди моих знакомых полно таких людей, которые говорят, это просто вот зиму пережили, сейчас витаминов будем набираться. Ваш совет таким людям?
1: Я думаю, что нам нужно четко понимать сбалансированность питания. Первое. И второе. Если все-таки есть какие-то, какие-то недомогания если мы чувствуем себя нездоровыми, при том, что вот как будто бы конкретного заболевания какого-то у нас вроде бы и нет, то мне кажется, что нужно обратиться все таки к врачу, потому что сейчас достаточно много витаминно-минеральных комплексов, которые могут повышать иммунную защиту организма, повышать работоспособность, умственные способности в том плане, что человек лучше воспринимает, лучше реагирует и так далее. Поэтому э, сейчас есть достаточно много таких препаратов. Они есть отдельно детские, которые рассчитаны mm-hmm. на детские организмы. Они есть отдельно для мужчин, есть отдельно для женщин, есть отдельно для пожилых людей. И поэтому э, все-таки лучше, э, чтобы вот конкретное что-то э, посоветовал врачу.
2: Врач. Вот да, на этом, наверное, мы поставим такую жирную точку. Ребят, даже если просто какие-то легкие признаки, все-таки к врачу, а он уже подберет вам необходимый комплекс. Спасибо. Я говорю сегодня главному врачу Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольге Кутумовой. Также с вами была сегодня Наталья Бондаренко. В понедельник уже программа Без обеда снова вводит в эфир, а эта программа будет через два часа, буквально на нашем сайте 128.фм Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда, зато в курс.